0: Dans un monde qui nous échappe parfois, où nous perdons le sens de notre destinée, de notre pourquoi, activons les voix du cœur pour apprendre à nous reconnecter à nous-mêmes, à l'essentiel, et pour reconnaître que même lorsque nous en doutons, nous sommes déjà tous unis vers un futur plus lumineux et serein, accompagnés et soutenus à tous les niveaux de conscience. Conseils pratiques, réflexions, rires et échanges, Assia et moi, Diane, vous partageons les pépites qui jalonnent nos chemins de coach en lien avec le visible et l'invisible pour une vie plus libre, abondante et pleine de joie et d'amour. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 1, de notre podcast « activer les voix du cœur ». D'ailleurs, soit dit en passant, euh, « activer les voix du cœur », l'acronyme, c'est AVC. Non, mais je dis ça, je dis rien, quoi. Je pense que c'est une très bonne façon d'écouter AVC, d'éviter les AVC. Vous me suivez ou pas Bon, en tout cas, je suis avec ma chère et tendre Asia, ma euh, co-animatrice de ce podcast. Bonjour tout le monde. Bonjour Diane. <rire> Bonjour ma beauté. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler, roulement de tambour, des archétypes. que les archétypes Eh oui, les archétypes, en fait, on en est entouré dans notre vie et on ne sait pas trop à quoi, euh, voilà, à quoi ça ramène, qu'est-ce que c'est. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer, on va vous vulgariser un peu ce que sont les archétypes et comment s'en servir pour sa vie au quotidien. Maasia, je t'en prie, je t'ouvre euh, la voix. La voix. <rire> Magnifique. Du
1: cœur. Ouais, merci. Euh, oui, alors moi, les archétypes, ça m'a... Comment dirais-je C'est vrai que tu as raison, hein, ça, on est entouré d'archétypes. Et, euh, et j'avais remarqué qu'à travers les, les différentes lectures euh, d'âmes que je, je propose, hein, ça fait déjà des années que je fais ça, euh, certaines personnes... Ont cette potentialité de travailler avec le monde des archétypes. Alors tu me diras tout le monde Oui, tout le monde, mais certaines personnes encore plus. Et par exemple, toi, Diane, lorsque je t'ai fait ta fameuse lecture, tu fais partie de ces personnes qui portent en eux une vibration et qui est, qui est, tu es donc capable d'aller sonder l'inconscient collectif et individuel et d'aller mettre en lumière euh, certains euh, certaines énergies, et d'aller, euh, comment dirais-je, libérer ces énergies-là, bloquantes, ces mémoires, avec le monde des archétypes. C'est revenu avec ça, en fait. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que le, le premier podcast soit posé là-dessus.
0: Carrément, est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: d'archétype Alors, euh, les différents archétypes, euh, ça peut être euh, en fait qui entendait déjà euh, le monde des archétypes, c'est le, le monde de la symbolique. Là-dessus, euh, sur quoi je pourrais vous en, vous orienter, vous avez un super dictionnaire euh... Euh, qui, euh, qui interprète très très bien le monde onirique, parce que tout ce qui touche à l'archétype est aussi dans le monde des rêves. Hein, le, le, mmh. C'est un canal, hein, c'est un canal dans lequel on peut communiquer avec l'au-delà, on peut communiquer avec nos ancêtres, on peut communiquer avec nos guides de lumière. Et euh, vous avez le dictionnaire de Marie Coupal c'est une canadienne. Euh, Coupal, c'est euh, C-O-U-P-A-L, et mmh. donc son dans son dictionnaire, elle aborde tous les archétypes et elle les interprète parce que il y a une interprétation ésotérique aussi. Bien et l'idée c'est que, euh, alors c'est bien d'avoir une base. Donc Marie Coupal, c'est une belle une bonne référence. Mais sachez aussi que les archétypes, donc le monde de la symbolique, c'est aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, parce que mmh. euh, on n'ira jamais, vous irez jamais euh, euh, voir quelque chose dans, dans vos rêves ou intuitivement sans que c'est du sens pour vous. C'est-à-dire que c'est une image qui vous est donnée, euh, une symbolique qui vous est donnée. Et la première des questions, c'est pas d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est d'aller voir dans votre propre référentiel, qu'est-ce que ça exprime. Tu te souviens à un moment donné, je t'avais dit, c'est bizarre, euh, quand je te regarde, je vois la lune. C'est dans ton champ informationnel, en fait. C'est-à-dire que ça gravite tout autour de toi. Et la symbolique, c'est la lune. Mais qu'est-ce que
0: représente, pour Diane, la lune Mais ça, c'est parce que j'ai un visage très rond. Hein. <rire> c'est pour ça. <rire> non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et pour le coup, on en avait parlé. Et là, on va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. On va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière parce que si certains d'entre vous ont l'habitude, quand ils ont mal au coude gauche ou au genou droit, d'aller regarder euh, le livre de Michel Odoul ou de Lise Bourbeau ou que sais-je encore, eh bien euh, vous allez avoir l'interprétation de Michel O'doul et de Lise Bourbeau sur ce, ce à quoi euh, le, le, le genou droit et, et le coude gauche euh, signifient. Donc, euh, c'est bien, mais ce, ce ne sont que des pistes de réflexion afin que vous, vous alliez en vous-même capter quel est l'insymbolique du coude. Ça se trouve vous vous êtes pété le coude à trois ans euh, parce que votre frère, il vous a poussé ou je ne sais pas quel le truc, donc je coûte, ça n'a rien à voir avec euh, je sais pas trop quoi qui est écrit dans le livre et ça a tout à voir avec votre histoire, votre frère et encore je ne sais pas quoi d'autre, donc ça c'est vraiment euh, important de le dire, qu'est-ce que t'en penses ma belle Atia
1: je suis complètement d'accord avec toi, tu vois dans le dans mon programme euh, euh, Sentinelle d'avant-garde, j'aide les gens à ouvrir leurs capacités euh, psychiques, on en parlera, clairvoyance, clairvoyance et tout ça, et donc ils, ils apprennent à devenir des lecteurs euh, psychiques, ils arrivent à faire des lectures psychiques, et à chaque fois ils me disent oui mais nous on a besoin d'un référentiel, on a besoin de comprendre que si la personne a une douleur là, ça veut dire ça. J'ai dit, bah alors là, vous êtes trompé de porte, parce qu'alors, clairement, j'irai jamais vous dire que le foie, ça veut dire ci ou ça veut dire ça. Pour moi, euh, l'idée, c'est d'aller voir, euh, d'aller connecter avec l'esprit de l'organe et d'aller voir qu'est-ce qu'il est, il est porteur de quoi. Mais il peut être porteur de tout. On, et ça dépend de l'histoire, ça dépend de l'énergie, ça dépend de la personne et de l'individualité. Donc, euh, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est un point de départ. Voilà. Mais il faut pas se figer là-dessus et l'idée ouais. c'est que l'interprétation peut varier euh, selon les personnes, selon l'histoire, selon l'énergie euh, complètement.
0: Là, là-dessus. Exactement. Euh... Ouais. Donc ça, du vois déjà, en effet, c'est quelque chose qui est important de le dire, de, de dire parce que voilà, on est tous on est tous des êtres uniques, en fait. Il ne faut vraiment pas l'oublier, il n'y a pas de panacée universelle qui corresponde à chacun d'entre nous. Euh, donc, euh, faites toujours bien attention à ce qu'on peut vous dire ou à ce qu'on peut vous servir et, euh, et appropriez-le, vous, toujours, et, et faites le vôtre et mettez-le à votre sauce, votre goût, parce que, parce que vous êtes unique et vous avez une coloration unique. Et ça, c'est important de le mettre en valeur et c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir justement mieux se reconnaître et mieux faire sa place dans ce monde. Oh ouais complètement. Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple d'archétype Tu vois, Donc toi, tu parlais de la Lune quand tu, quand tu me regardais, qu'en effet, moi, je travaille... Alors, on va expliquer un peu mieux, tu vois, justement. Ouais. Euh, moi, donc, je, dans, dans ma façon de travailler, là, je lance, par exemple, la quête d'Artémis tu vois. Pourquoi la quête d'Artémis bah, Déjà, Artemis, en soi, c'est un archétype. C'est oui. euh, un en tout puissant en fait, la Lune en fait. et de la chasse, tu vois. Mm. Donc, en effet, ça se tient. Et, euh, et aussi, en fait, euh, pourquoi la Lune parce que la lune c'est tout l'aspect inconscient en fait de notre être, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est euh, dans l'ombre d'eux et c'est vraiment ma spécialité moi d'aller euh, explorer, creuser tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est dans l'inconscient. Euh, tout ce qui a été dedans, étouffé en fait, en
1: fait. Tout ce qui a été Exactement. étouffé, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et après, la lune, c'est quand on la voit Quand c'est qui fait nuit, c'est nocturne. Exactement. Donc ça sous-entend quoi Ça sous-entend que c'est pas en lumière, que c'est tapis. Euh, il, y a, il y a vraiment cette notion-là. Et la lune, c'est aussi tout ce qui touche au féminin et tout ce qui touche à la féminité euh, la lune elle impacte aussi euh, les marées donc ça veut dire que c'est tout ce qui touche à la dimension euh, euh, de l'eau donc le monde des émotions enfin il y, y a pour moi on peut creuser on peut aller très loin là-dedans
0: Exactement. Et, et pour le coup, c'est pour ça que c'est assez euh, correspondant, puisqu'en effet, c'est tout, euh, tout l'univers dans lequel je travaille, dans lequel je baigne, l'univers des émotions, de l'inconscient, de ce qui est caché, de ce qui est dans l'ombre, de ce qui n'ose pas trop se montrer, n'ose pas trop se révéler. Euh, encore une fois, il faut se rappeler que la lune, elle, elle, elle reflète la lumière du soleil. Donc c'est comment, à travers l'ombre, trouver son soleil intérieur pour rayonner dans le monde. Mmh. Voilà, donc ça, ce sont des archétypes, que vous voyez, qui sont puissants. Et ce qui est intéressant de savoir, pour vous, euh, comme réflexion, ce qu'on vous donne un peu comme, comme idée de réflexion... Comme de réflexion, c'est qu'est-ce qui dans votre vie sont des archétypes importants pour vous. Vous savez, on parle aussi d'animaux totems. Ça ouais. aussi, c'est des archétypes, qui sont hyper puissants, n'est-ce pas Oui, complètement. Et après, alors bon, bref, je parle
1: que je parle que de mon expérience et pour pour Diane, c'est pareil. On ne peut parler que de ce qu'on a pu expérimenter. Oui, on s'interroge, oui, on s'intéresse, on se forme, oui, mais après, on, on est beaucoup dans dans l'implémentation, dans l'expérimentation. Et euh, animal totem, euh, oui. Euh, mais pour moi, j'ai souvent vu des gens avec des euh, ouais, des animaux, mais qui changeaient. C'est-à-dire que c'était jamais mmh. le même. Et, et pour moi, c'est logique puisqu'on on évolue, puisque tout dépend de ce qu'on traverse. Et il se peut qu'il y ait certains dans le champ informationnel, il y a des animaux qui apparaissent pour un moment donné, par rapport à une thématique, par rapport à un challenge donné. Euh, et à un moment donné, ça changera ça sera pas forcément toujours le même pour l'instant j'en suis là parce qu'il y en a qui disent oui on a un seul animal totem et c'est celui
0: qui nous accompagne du début à la fin bah pour l'instant c'est pas ce que j'ai forcément expérimenté bon génial mm. moi j'ai une question Cia et je suis sûre que nos auditeurs se posent cette question parce que toujours quand tu nous parles c'est passionnant ça nous rend curieux de plein de choses c'est quoi ce champ informationnel dont tu nous parles <rire> je parle des trucs mais euh, euh... <rire> Pour toi, c'est ouais. une évidence. Tu en parles tous les jours. Ouais. Mais pour ceux qui te découvrent, waouh, quel nouveau monde tu, ouais. être,
1: tu nous amènes là. C'est génial. Non, ouais, tu as raison. En fait, euh, je considère que quand on vient s'incarner, on vient s'incarner avec un champ d'énergie. D'accord, mmh. qui nous est propre, dans lequel euh, on met euh, les on met les les différentes mémoires de d'autres euh, lignes de, du temps, euh, donc les vies antérieures, les mémoires où tu étais dans l'utérus, euh, tu grandissais tranquillement dans le ventre de ta mère, les mémoires liées aux ancêtres, euh, euh, tout un euh, packaging. <rire> J'ai vu le packaging euh, cadeau pourri, mais bon, euh, pas forcément, ça dépend. Ça pèse lourd, c'est pas grave. Ouais, voilà. Et l'idée, c'est qu'on vibre quelque chose, et dans cette vibration, on y rajoute des informations. Euh, et moi, c'est ce que j'appelle dans le champ informationnel, c'est qu'on a tous un champ qui nous est propre, et dans lequel il y a des informations. C'est pour ça que c'est assez facile. Euh, euh, on lit tous ce champ informationnel. Ça veut dire quoi Mais on le lit en mode inconscient. Ça veut dire qu'il y a des gens que tu vas rencontrer, tu les connais pas, mais tu les sens pas. Mais tu peux pas expliquer pourquoi. Mais il y a de fortes chances que dans le fond, un champ informationnel que ton ta conscience, un, euh, ton inconscient a lu, bah lui sait pourquoi il, il aime pas ou il adhère pas. Tu comprends ce que je veux dire C'est là où les compatibilités se font et euh, se défont par rapport à ça. C'est à dire qu'on gravite tous avec ce champ d'information et euh, quand. Euh, tous ceux qui sont dans la dimension de l'accompagnement la, sont sensibles à ce champ informationnel. Certains en ont conscience, d'autres non. Donc euh, ouais. voilà, pour, pour, pour t'expliquer, je ne sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas... c'est. Si, si,
0: ben en fait, on a, voilà, on a tous un champ informationnel qui en fait euh, euh, regroupe un peu tout, tout ce... Déjà avec quoi on est venu, un peu probablement du champ informationnel... Incroyable. Hein ton background, <rire> c'est ce que Voilà, ton compte. background est <rire> multidimant et, et, et multigénérationnel. Multi J'imagine ouais. que du background de tes, de tes parents, de tes aïeux, et puis de tout ce que tu vas vivre et de tout ce que tu vas euh, accumuler, entre guillemets, vibratoirement à travers ton vécu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un champ qui peut se faire évoluer. On est d'accord qu'il peut évoluer et qu'il mm -hmm. peut changer de vibration.
1: Ouais, il peut évoluer, bien évidemment. Et l'idée, c'est que si tu regardes bien, ton champ informationnel est toujours en adéquation avec... Euh, ton environnement, ça veut dire ouais. que si dans ton champ informationnel, tu es au clair avec l'argent, bah c'est logique que dans ton environnement, tu aies des opportunités, qu'il y ait de la fluidité, qu'il y ait de l'argent. Si dans ton champ informationnel, euh, tu vibres un peu des notions karmiques avec le rapport à l'argent, bah, c'est normal que dans ton champ d'expérience, euh, ouais. bah, tu expérimentes les difficultés, que tu sois challengé. C'est toujours en adéquation. C'est pour ça qu'il faut l'idée, c'est vraiment d'agir. et Il euh, bah, y a des, plusieurs niveaux et aujourd'hui, le niveau dont on parle, c'est les archétypes. C'est d'aller choisir un archétype qui nous permette euh, d'aller trouver une solution, une porte de sortie qui nous permette d'accéder à des solutions euh, vraiment dans la dimension pratico-pratique,
0: tu vois est-ce qu'on peut trouver un exemple concret pour, euh, pour communiquer avec euh, nos auditeurs qui nous écoutent, pour comment appliquer, tu vois, comment se servir d'un archétype pour, se, euh, pour, comme tu dis, trouver une porte de sortie Et, et, et est-ce que tu as, parce que là, tu as toujours plein d'exemples et d'histoires à nous raconter, donc, je euh, ouais. suis friande.
1: Euh, oui, tout à fait. L'idée, ce serait euh, un petit exercice pratico-pratique. Imaginons que vous avez une problématique, un challenge vraiment, euh, et vous demandez, et, et vous vous posez la question de savoir que c'est quoi la solution, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place. Bah, L'idée, ce serait peut-être de se poser cinq minutes, de faire le vide dans un premier temps. Oui. Euh, donc, euh, pendant au moins une minute de faire le vide mental et de visualiser que vous êtes comme un réceptacle vide oui. dans lequel vous allez recevoir. Et demander à ce qu'un archétype apparaisse pour pouvoir solutionner la dynamique dans laquelle vous êtes. Donc soit Génial. vous ne pouvez demander un archétype comme ça, soit vous pouvez demander un animal, totem, oui. en disant ben, je demande à mon énergie de m'envoyer l'image dans votre écran mental, l'image oui. de, de l'animal qui pourrait m'aider à à à traverser, ce moment. À traverser, à traverser ce moment. cette épreuve. Ouais. Ça c'est la première solution. Pour ceux qui Génial. me disent ouais mais moi je suis pas visuel ou je vois rien et eh ben dans ces ouais. cas-là, rien ne vous empêche d'aller acheter des oracles. Vous avez des oracles, euh... des cartes hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est, voilà. Oui, des cartes effectivement ouais. avec des animaux euh, totems et dans ces cas-là de de, de de vraiment se centrer sur la situation en énergie, de penser à cette situation et après de ouais. de, de faire
0: tourner les cartes et, et de sélectionner une carte. Ça peut être ça par ah exemple. Ben. C'est vraiment Super, très bonne idée. C'est très pratique au pratique. Et après, une fois qu'on a trouvé la carte, je sais pas, je sais pas moi par exemple, tu vois, voilà, là là, ça va pas dans mon boulot avec mes collègues, j'arrive pas à m'entendre, etc. Je décide soit d'acheter l'oracle, soit de faire cet exercice et je vois que sort comme carte l'aigle. Euh, du coup, que ça, co comment j'interprète Comment je trouve les infos Peut-être que, que je vais sur Internet et je tape « animo aigle pour voir quel est le message derrière, par exemple. Euh,
1: alors, ouais, c'est une excellente question. Et ben, par exemple, déjà, la première question que je pourrais te poser, c'est qu'est-ce que l'aigle représente pour toi ah ouais, génial. Quand tu penses à un aigle, ouais, qu'est-ce te qu ouais. devient spontanément
0: ouais. Ouais. Bah, Prendre du recul, clairement ouais. déjà. C'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ok. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui euh... devient d'autre euh, bah le, le en fait un aigle pour moi ça a la capacité tu vois de voir de très loin et de pouvoir euh, tu vois euh, euh, être précis dans son regard donc c'est peut-être prendre le temps de mieux préciser la situation euh, tu vois concernant les collègues de travail est-ce Est que si peut-être si je regarde avec plus de précision et plus d'acuité je verrai d'autres choses qui me permettront de prendre du recul complètement
1: complètement bah voilà. c'est exactement ça tu vois c'est pour ça que je dis euh... Si tu regardes, il y a de fortes chances que ça te dise, euh, voilà, l'aigle, c'est 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 une forte symbolique. Hein. C'était l'oiseau préféré de Zeus. Oui. L'aigle, c'est le seul oiseau qui peut voler face au soleil. C'est quand même pas rien. Oui. Euh, les les euh, tous les chamans, les les indiens, euh, bah quand ils nettoient l'aura, ils la nettoient avec des des plumes d'aigle. Oui. Donc c'est pas c'est pas rien. Donc il y a vraiment. Alors là où d'autres diront, bah oui, c'est un rapace, c'est un, un prédateur, c'est ceci. Bah oui, il y a de ça, mais L'idée c'est d'aller sélectionner des infos qui résonnent pour soi. L'idée c'est c'est aussi un oiseau qui, a une, un, quand il vole, il a un déploiement. Il y a une espèce d'ouverture et quand il vole, il vole face au soleil, il vole en se déployant avec force et puissance. Donc ça
0: vient amener tout ça. Et Bon, je vais, je vais un peu casser le mythe, excuse-moi, mais je peux pas m'en empêcher, tu me connais, il faut que je sois un peu con. En même temps, c'est facile quand, quand tu as les yeux à droite et à gauche, tu vois, parce qu'il faut quand même dire que face au soleil, d'accord, mais il n'a pas un œil qui est face au soleil. Non mais je sais pas, remettons dans le contexte quand même, l'aigle il se la pète beaucoup, mais faut il faut qu'il redescende de trois étages, d'accord ouais, Il a un œil de chaque côté des tempes, on se calme. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux, mais l'idée c'est ça, ouais. tu vois. Et, et avec tout
1: ça, de noter de dire ok, d'accord, donc par rapport à cette situation, voilà ce qu'on me demande, voilà ce qu'on m'invite à faire. Et l'idée en énergie, c'est d'aller aussi se dire, euh, de visualiser, de demander à l'esprit de cet aigle de vous aider en énergie, de poser une intention ouais. et de demander à l'esprit de cet aigle de vous aider à, à traverser ouais. cette épreuve.
0: Complètement, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'idée et je trouve que c'est chouette. J'espère que ça vous a servi. Voilà, cet exemple-là, vous voyez, ça, c'est vraiment du pratico-pratico-concret, quoi. C'est comment on se sert des archétypes. Donc, observez autour de vous, observez même les, les, voilà, les images, les, les, les posters, les tableaux par, par lesquels vous êtes attirés. Euh, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on s'entoure de messages, en fait, euh, et qu'à un moment donné, on se réveille et on se dit, mais c'est fou, ça. En fait, je me rends compte que c'était partout autour de moi, je m'en étais pas rendu compte. Je vous donne un exemple. Euh... Euh, lors d'une... Euh, je sais plus, c'était peut-être même avant la lecture d'âme que tu m'avais faite. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans un prochain podcast. Comme ça, ça vous met l'eau à la bouche. C'est quoi une lecture d'âme Eh bien, on ne vous dit rien aujourd'hui. <rire> et, et tu m'avais dit justement qu'un de mes animaux euh, en ce moment, un euh, enfin, totem, enfin, qui était quelque chose assez significatif, c'était la chouette. Pourquoi Parce qu'encore une fois, de la même façon qu'avec la lune, la chouette, elle voit la nuit et c'est un peu, voilà, elle règne sur la nuit, l'inconscient, voilà. Et c'est très drôle parce que quand tu m'as dit ça, je me suis mise à regarder autour de moi et je me suis rendue compte que j'avais acheté euh, déjà un petit sticker tu vois tu as les stickers pour les, pour les gamines là, de 13 oui. ans qui adorent qu'ils en foutent partout moi j'en avais acheté un avec plein de petites chouettes dessus mmh. que j'avais une petite chouette déjà sur mon bureau que j'en avais une autre qui m'avait été offerte par quelqu'un d'autre en fait que j'avais des chouettes partout dans la baraque bon mais <rire> Donc, tu vois on se rend pas compte en fait que sans le savoir on s'entoure instinctivement intuitivement des archétypes qui nous servent en fait et qui sont là pour nous communiquer un peu leur énergie et pour nous ramener à nous mêmes pour nous aider à nous reconnaître et à nous reconnecter à notre énergie
1: Complètement. Ça, c'est fou. Hein. C'est comme si tu étais passé du mode inconscient à la conscience et de te dire, bah, ok, Exactement. maintenant, consciemment, je fais autorité sur l'énergie et je demande à l'énergie de cette chouette de m'aider euh, dans ce que je suis. Parce que euh, la chouette aussi, c'est aussi le pouvoir de la clairvoyance. Hein. Ça permet de ouais. voir au-delà du voile de l'illusion. c'est de bah, Ça te permet ouais. de ouais. voir avec tes yeux dans l'astral, donc dans le subtil. C'est puissant. L'idée,
0: c'est d'en avoir conscience, ouais, complètement. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, écoutez, on espère que ce podcast vous aura intéressé et plu. Nous avons passé une petite vingtaine de minutes ensemble. Ça nous semble honorable. On ne veut pas trop vous saouler, mais on veut aussi que vous ayez un peu euh, un petit goût de « j'y reviendrai bien si je, si je pouvais ». Vous savez, c'est oui. comme quand des fois, on se dit on « On découvre une série euh, et à la fin... » Et soit on a la chance de découvrir quand les cinq saisons ont fini et là, on fait « Je vais me régaler, je vais binge écouter tout ce que je peux ». Soit, eh ben, vous découvrez ça en même temps que nous, on le lance et il enfin, vous attendiez le mois prochain parce qu'on ne vous a pas dit aussi que le rythme, ça serait de 1 par mois. Donc, vous aurez 12 podcasts par an, sauf si vous vous insurgez et que vous faites entendre votre voix. Vous, vous demandez prochain. du rab. Ben bah oui, forcément. <rire> on pourra peut-être vous faire des bonus de temps en temps. Ouais, es... Mahasia, est-ce que toi, tu veux partager peut-être une expérience que tu as eue avec un de tes archétypes avant qu'on se quitte moi, je dirais que au niveau
1: des archétypes, euh, je sais qu'à un moment donné où c'était euh, challengeant pour moi, l'archétype qui m'a euh, énormément aidé, l'aigle, m'a vachement aidé. Euh, ouais, parce qu'à un moment donné au de ma vie où je me suis retrouvée à l'aide sociale, au RSA, où euh, tout s'est effondré, bah, c'est l'aigle ouais. que je voyais. Et clairement, c'était lui. Et l'idée, c'était quoi C'est prends ton envol, quoi. Déploie-toi euh, et puis euh, fais face. Et ça a été mmh. vraiment puissant. Ça m'a énormément aidé. C'est pas un hasard qu'on ait parlé de ça, qu'on ait parlé de ces fameux,
0: ce fameux aigle. Complètement. quelque chose me dit que vous qui nous écoutez, l'aigle doit probablement résonner avec vous d'une façon ou d'une autre. Et c'est assez puissant. Et c'est vrai que c'est un, un archétype et, et un animal qui revient beaucoup. Hein, et à raison, à raison. Euh, voilà. Écoutez, on vous embrasse fort. Euh, à très bientôt pour une nouvelle aventure euh, avec nous deux. Aventure papotage, euh, voyage. Et puis, euh, n'hésitez pas à, à, à nous faire vos retours et à nous noter sur la plateforme euh, iTunes parce que c'est la meilleure plateforme pour nous noter et pour faire monter ce podcast et le faire découvrir à d'autres. Et n'hésitez pas voilà, à le partager avec ceux euh, dont, dont vous croyez que ça, ça pourra les accompagner, les aider et être un outil euh, pour eux. On vous embrasse bien fort. Merci, à bientôt. Gros bisous, Mahasia. Merci. Merci. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre le temps de le noter 5 étoiles sur iTunes, ce qui contribue à sa diffusion et à faire passer le message. Vous pouvez découvrir ou retrouver nos activités respectives à Asia et moi via les infos partagées en synthèse de ce podcast. N'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. A bientôt pour un nouvel épisode.